0: Ich weiß jetzt schon, dass sich Generationen von Filmwissenschaftsstudenten an diesem Film die Zähne ausbeißen werden. Ja, und ich weiß immer noch nicht, worum es eigentlich geht. Aber es ist gut. (lacht) Es fühlt sich so gut an. So,
1: und Anna, eine eine Warnung habe ich noch. Wenn ich den Film scheiße finde... Dann
0: raste ich aus. Robert Pattinson und Elizabeth Debicki haben jetzt vier Minuten lang auf meine Schlüpper gestarrt. Das sind schwarze Baumwollschlüpper, falls es jemanden interessiert. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Ich hab da gesessen und hab mir irgendwann selber irgendwie so d- gegens Kinn gehauen, um das Kinn wieder zu schließen, weil es irgendwann durchgehangen hat. It's Fritz.
1: Die Spoilsaßen. Eine
0: fritz Seehilfe
1: Mit Anna Wollner und Celine Günger. Ist es jetzt endlich soweit? Ist es jetzt endlich soweit, Anna? Ist es soweit? Es ist soweit, ist so weit, es soweit. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Vor allen anderen? Also ich beneide dich ja wirklich selten, aber heute schon. Heute, oh mein Gott, es ist soweit.
0: Es ist soweit, es ist soweit. Und äh, also weißt du... Was, was ganz Krasses sagen? Na, sag. Ich war das erste Mal seit einem halben Jahr im Kino. Ja. Wir waren nur zu viert, weil ja. ich ihn vor allen anderen gesehen habe, weil ich ja noch die Interviews hatte. Ja. Und als sich der Vorhang geöffnet hat, ja. habe ich geweint. Wirklich? Ja. Oh. Ich kam mir in dem Moment total albern vor, aber habe das auch ein bisschen zelebriert. Aber war ja dunkel, merkt ja keiner. Hat keiner gesehen, ja. aber ich hatte wie immer kein Taschentuch dabei. Wie immer.
1: <lacht> aber weißt du, Anna, nach dieser rührenden Geschichte muss ich dir jetzt was beichten. Weißt du, was das Allerschlimmste ist?
0: Du hast keinen Bock, ins Kino zu gehen?
1: Doch. Es ist geburtstags und ich befürchte,
0: ich werde es am, komm- am kommenden Wochenende nicht schaffen, mit dem zu gucken. Aber der ist doch quasi schon angelaufen. Also er startet ja auch schon Mittwoch. Und du könntest ja auch, also du könntest mit Chris- gehen. Um es mit Christopher Nolan zu sagen, du hättest auch gestern gehen können. <lacht> Zeit spielt eine wichtige Rolle.
1: Was ist das für eins Leben? Oh Mann. <lacht> Worüber wir hier die ganze Zeit reden, ähm, so kryptisch und so komisch, also die, also wenn ihr uns inzwischen ein bisschen kennt, dann wisst ihr schon längst, worüber wir reden, aber für alle anderen, hallo, herzlich willkommen, das sind die Spoilsusen, wir reden über Tenet natürlich, wir reden über den neuen Film von Christopher Nolan, der einzige Film, mal abgesehen von den Minions, auf den ich mich dieses Jahr richtig freue, Slash gefreut habe. Er wurde 17.000 Mal verschoben. Ich übertreibe maßlos. Aber Nein, jetzt ist, ist er endlich da.
2: Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen. Nein. Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie
0: schießen die
1: Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Oh. Ja, und ich weiß immer noch nicht, worum es eigentlich geht.
0: Soll ich dir was verraten? Ich du. auch nicht. Ich habe mir tatsächlich für diesen Film nur aufgeschrieben, du wirst es jetzt gleich bestätigen, ich schreibe dir normalerweise immer so eine kleine Übersicht und habe dir bei Tenet nur aufgeschrieben, WTF. Was ähm, übersetzt heißt, what the fuck. <lacht> ähm, es sind zweieinhalb Stunden, also 150 Minuten Film. Es sind 150 Minuten Ereignisse, die auf dich einprasseln, Aha. auf dich niederprasseln, in denen man Ja, es ist ein 150-minütiger Ritt. Ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geschaut, obwohl es in Tenet um das geht, was es bei Christopher Nolan immer geht, nämlich um Zeit. Und ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Das mhm. erste große Problem, und ich glaube, das ist eine Hürde, über die viele tatsächlich stolpern werden, wenn sie diesen Film in diesen Film gehen. Ähm, dieser Film ist in sich äh, kohärent. Also äh, du darfst da jetzt nicht hingehen und sagen, eh, das geht aber alles gar nicht. Ne? Das ist ja total unrealistisch, was das passiert. Denn oh in sich geschlossen ja funktioniert es. Und du bist die erste Hälfte des Films, sitzt du da mhm. und denkst nur, Sekunde mal, das ist doch alles total, das ist doch total schlampig inszeniert, das hat doch überhaupt keinen Sinn, hier sind tausend Anschlussfehler, was soll das Ganze? Mhm. Und dann gibt es einen Moment, wo das mhm. alles kippt und du eigentlich den ganzen Film nochmal siehst oder Teile des Films nochmal siehst, rückwärts und mhm. alles auf einmal total. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Sich, sich erklärt. Und ich versuch das wirklich, also ich versuche das spoilerfrei zu machen, ja? Ja, also es ist, hast äh, du jetzt schon verloren eigentlich, weil das war ja schon ein nee, krasse Spoiler, oder? Nee, Aber das ist Fall. schon, also man man versteht das relativ schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da dass du da 150 durch 2 ist 85. Nee, Quatsch, 45, Was ist 150 ja, durch 2? 75. Doch nicht. <lacht> Also, 75 Minuten da sitzt und nicht weiß, was passiert. Es ist halt schon, also, das ist, was Christopher Nolan hier geschaffen hat, ist wirklich, also, es haben ja immer alle gefragt, und die große Frage bei Tennant ist, ist das der Film, der das Kino retten kann, weil alle Kinos zu und alle großen, alle auf diesen einen großen Film warten und ob der wirklich das Kino retten kann, das werden wir in ein paar Wochen sehen. Aber er kann, es ist halt einfach mal wieder so ein Filmerlebnis. Also nicht nur deswegen habe ich geweint, aber es sind wirklich, das sind Bilder. Also alleine dieses das Finale, ich habe da gesessen und habe mir irgendwann selber irgendwie so gegens Kinn gehauen, um das Kinn wieder zu schließen, weil es irgendwann durchgehangen hat, weil das, was er hier erzählt, also er, er hat einfach ein komplett neues Verständnis von Zeitreisen. Ne? Ja bei, bei Zeitreisen ist ja immer, reden immer alle von diesem Großvaterkomplex. Also was passiert, wenn du in der Zeit zurückreist, so. dort deinen eigenen Großvater erschießt? Mhm. Existierst du dann überhaupt noch? Ne? Mhm. Mhm. Und das ähm, ist etwas, was in diesem Film auch ausdiskutiert wird mhm. und worauf man sich so ein bisschen einlassen muss. Weil wir haben... Ein Hauptdarsteller, ähm, gespielt von John David Washington, der hat keinen Namen. Der heißt im Abspann Abspann einfach nur der Protagonist. Und der arbeitet, also beziehungsweise, ähm, ja doch, er arbeitet für diese Geheimorganisation Tenet, Mhm. was so ein, ja, es ist so ein Geheimagentennetzwerk. Und alleine, also es ist mir auch nach dem Kinobesuch erst aufgefallen, wenn du, du, also Tenet kannst du ja vorwärts wie rückwärts lesen. So wie dein Name. So wie mein Name, also Tenet und Anna, ne? also große <lacht> Gemeinsamkeit. Also Christopher Nolan hätte den Ten-Film eigentlich auch Anna nennen können, hat er nicht. Aber in Tenet steckt halt schon Ned, ne also Netz. Und dieses Netz ist halt auch in diesem ganzen Film. Und dieser namenlose ähm, Agent, der, der Protagonist heißt im Abspann, der ist, wird ja so ein bisschen in guter Alter James-Bond-Manier durch die Welt geschickt. Also wirklich auch spektakulär, visuell schön aussehende, ähm, Schauplätze. Und der muss natürlich auch die Welt retten. Denn es gibt einen russischen Oligarchen, der von Kenneth Brenner äh, gespielt wird, der ähm, im Besitz einer Waffe ist, die aus der Zukunft kommt. Und diese Waffe dreht oder kehrt die Zeit um. Also Objekte bewegen sich gegen die Zeit und rückwärts. Mhm. Und das ist halt einfach, also am Anfang sieht das aus wie so eine Spielerei. Ne? Also der, die Eröffnungssequenz des Films ist ähm, Terroranschlag in der Oper in Kiew. Und du siehst Einschlaglöcher mhm. und die Kugel bewegt sich aus dem Einschlagloch zurück in die Waffe. Mhm. Und dieses Konzept, also das Ding rückwärts laufen, mhm. wird auf den ganzen Film ein, äh, ähm, angewendet. Und das hat einfach, also es ist halt schon bei Prügelszenen, also es gibt so Prügelszenen, die sehen mhm. am Anfang total unbeholfen inszeniert aus. Und irgendwann verstehst du, warum die am Anfang so aussehen. Oder ist es ist eine ah, Szene, ja. die auch im Trailer ist, dass dieses Auto in der Verfolgungsjagd sich einfach. Also ein, ein, überschlagen, ein sich überschlagen habendes Auto, was auf der Straße liegt. Mhm. Und sich wieder rückwärts fahrend in den Verkehrsfluss einbettet, mhm. etc. Ne? Mhm. 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 Und das haben die alles gemacht. Und das finde ich einfach auch das Krasse daran. Also Christopher Nolan selbst hat das in Interviews gesagt. Der Film hat weniger Special Effects oder CGI Bilder als jede romantische Liebeskomödie. Also die haben das wirklich, also es ist noch so handgemachte Action. Mhm. Und dieses, dieses Spiel mit der Zeit, also dass sie hier wirklich mehrere Zeitebenen oder beziehungsweise zwei Zeitebenen in der gleichen Einstellung treffen, die sich so diametral aufeinander zubewegen, ne? Das ist echt schon ein total krasser Mindfuck. Und natürlich, also Christopher Nolan macht das ja immer dass seine Filme so ein filmisches Puzzle sind, die sind ja darauf angelegt, dass wir sie beim ersten Mal überhaupt nicht verstehen. Also der mhm. macht das ja schon geschickt. Also insofern mhm. kann Tennet wirklich das Kino retten, weil wir halt alle zwei-, drei Mal reinrennen müssen, um <lacht> das zu verstehen überhaupt. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, um zu, zu sagen, ich habe Tenet verstanden nach einem Mal gucken. Also ich werde die nächsten Wochen garantiert noch mal reingehen. Und Nolan, also die Szene ist, glaube ich, auch im Trailer drin, der sagt, eine Wissenschaftlerin zu dem Protagonisten das Konzept der Inversion, also dieses Prinzip, dass die Materie andersrum aufgeladen ist, da geht es gar nicht darum, das zu verstehen, sondern da geht es darum, das zu fühlen. Und das ist was, was ich auf den Film eins zu eins übertragen würde. Also es geht gar nicht darum, Tenne zu verstehen, sondern es geht darum, Tenne zu fühlen. Und das ist bei mir voll aufgegangen. Und ich weiß jetzt schon, dass du mir diesen Film nächste oder übernächste Woche um die Ohren hauen wirst. (lacht) Aber es ist Christopher Nolan. Aber Dunkirk fandst du doch auch nicht so geil. Dunkirk fand ich mega. Echt? Wieso habe ich mir gedacht, wieso habe ich mir gemerkt, abgespeichert? Egal. Ich habe keine Ahnung.
1: (lacht) Dunkirk fand ich großartig. Vor allen Dingen, weil es da ja auch
0: einen Moment dauert, bis du es raffst mit der Zeit. Also, also Zeit und Christopher Nolan sind halt ganz, ganz dicke. Ist ja bei Interstellar ganz genauso. Ist bei Inception genauso. Ist bei Memento genauso. Ja, und Inception, da war ich halt irgendwann raus. Also das, also... Das. Ich glaube, ich muss den nochmal gucken.
3: Okay, aber... Ja, würde ich mitmachen. Aber,
1: ja, aber, ähm... Welche Rolle spielt denn jetzt Robert Pattinson? Der wird irgendwie da angeheuert als so ein Agent oder was? Oder darfst du das nicht
0: sagen? Doch, das darf ich. Also John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, der spielt die Hauptrolle. Der spielt diesen namenlosen Protagonisten. Und ähm, Robert Pattinson heißt, glaube ich, Neil. Der spielt quasi ähm, Ja, der spielt die zweite Geige. Also der spielt Der ist mit John David Washington unterwegs in dem Film, ist aber ähm, eigentlich nur Stichwortgeber beziehungsweise zu sehr will ich auf die Rolle von Robert Pattinson jetzt nicht eingehen und Elizabeth mhm. Debicki, die auch also die, die weibliche Hauptrolle spielt, wobei Hauptrolle bei Christopher Nolan ist immer also sie spielt eine Frau. Ähm, Christopher Nolan hat es nicht so mit Frauenfiguren. Ähm, <lacht> Elizabeth Debicki mhm. spielt quasi die spielt die Frau von dem Oligarchen, an den John David Washington ran muss, um diese Waffe zu kriegen. Ja, okay. Der wiederum von Kenneth Brenner gef- gespielt wird. Ja,
1: okay. Aber also bei deinen Ausführungen hatte ich jetzt wirklich, ich hatte Gänsehaut, immer wieder und manchmal auch ganz lange. Das sagst du selten zu mir. Ja, 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 ja. Ich mag so eine Filme ja. Ich liebe ja sowas, wo du selber, wo du halt ein bisschen auch nachdenken musst, um halt selbst auf die Lösung zu kommen. Ich finde das ja großartig. Okay, ich überlege jetzt gerade, ich, ich äh, gehe gerade meinen Kalender im Kopf durch, also warte mal, Samstag ist Geburtstag, Sonntag ist Geburtstag, ich könnte
0: es vielleicht Freitag schaffen. Aber was, was spricht denn gegen vielleicht? Mittwoch, also gegen gestern? In einer Welt von Christopher Nolan ist das alles möglich.
1: <lacht> weil ich äh, weil ich quasi heute um 6 Uhr aufgestanden sein haben werden muss. Ja und?
0: Ja, das da spricht kannst dagegen. du um 17 Uhr im Kino sitzen und dann bist du um 20 Uhr zu Hause? Um 20, Aber 30? Frau Wollner, Frau Wollner, Sie sind
1: doch jetzt auch im Club der Verheirateten und da wissen Sie doch ganz genau, dass man da Dinge auch zu zweit macht und ich kann mir den Film nicht alleine angucken, ich glaube, dann
0: werde ich halt gelüncht hier zu Hause. Aber das Schöne ist, du kannst die Erstsichtung alleine machen, du musst es ja deinem Gemahl nicht verraten. <lacht> Man kannst dann einfach nochmal reingehen und nach der zweiten Sichtung dann so tun, was, du hast den beim ersten Mal nicht verstanden, was bist du denn für einer? Das ist doch total logisch.
1: Ich finde es auch schön, dass du davon ausgehst, dass mein Gemahl diesen Podcast einfach nicht hört. Scheiße. Stimmt.
0: <lacht>
1: Siehst du? Ja, ich muss, mir, ich, muss mir, ich muss mir was überlegen. Ich muss... Äh ich muss überlegen, ich, ich finde einen Weg, ich finde
0: irgendwie einen Weg. Ah, Gravitation findet schließlich auch immer einen Weg, nicht wahr? Ja, und hättest du eine, du kannst dich auch einfach invertieren. Mhm. Ja, das, das Oh, ich würde mich da einfach zum Ende der Woche invertieren, geht es? Ja, du brauchst <lacht> Zeitschleusen. Ah ja, okay. Nee, aber bei Ende der Woche liegt dir ja in der Zukunft. Also du musst ja, also du musst, was du machen könntest. Ja, ja es, du könntest also dein Zukunft ich mhm. könnte am Freitag in die Vergangenheit reisen, mhm. um dich am Mittwoch ins Kino zu schicken. Das müsste gehen. Ja, das okay.
1: Ja. So und Anna, eine, eine Warnung habe ich noch. Wenn ich den Film Scheiße finde,
0: ja. dann rast ich aus. Ja, ist okay. <lacht> Kann ich mit leben. Bin dann ja nicht in der Nähe. So,
1: und du hast jetzt auch den äh, Robbie, den Robert Pattinson und die. Gott, ich habe ihren Namen vergessen. Elizabeth. Elizabeth the Beaky. Die Beaky. The Beaky. Ähm, get, getroffen. Nein, getroffen kann man. Virtuell getroffen. Digital. Und virtuell getroffen.
0: getroffen. Ja. Und haben die dann den Film verstanden? Nö. Äh. <lacht> Ganz klar, nee. Es war auch tatsächlich so ein bisschen in, absurd. Ähm. Weil Robert Pattinson und Elizabeth the Beaky, ähm, die kennt man übrigens unter anderem aus äh, Codename Anke, Das ist so eine ganz große blonde Australierin und die wird in der neuen The Crown Staffel ähm, Lady Di spielen. Ähm, also das, also man, man trifft sich ja mittlerweile, also ne, so diese Zoom-Interviews, die sitze ich ja mittlerweile auf einer Arschbacke ab. Das hier war irgendwie Dienstagabend sehr spät und man hatte Verspätung und niemand sagte einem wie lange, weil ich glaube alle Angst hatten, dass man einfach auflegt und geht, wenn man erfahren hätte, wie lange die Verspätung ist. Äh, sagen wir es mal so, ich war vor Mitternacht im Bett, aber ich habe sehr lange äh, in digitalen Warteräumen verbracht und mhm. ähm, die waren auch noch nicht mal zusammen. Also er war an dem einen und sie an dem anderen Ort. Ich war zu Hause und etwas, was mir wirklich im Nachgang sehr, sehr peinlich ist, was ich aber erst später gesehen habe, als ich das Video zugeschickt bekommen habe, im Hintergrund stand noch mein stand mein mein Wäscheständer und da hing meine Unterwäsche. Also ähm, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki haben jetzt vier Minuten lang auf meine Schlüpper gestarrt. Das sind schwarze Baumwollschlüpper, falls es jemanden interessiert. Und... Aber sie haben nichts gesagt, sehr professionell. Sie haben, sie haben nichts gesagt, aber Robert Patterson hat zwischendurch mal so dreckig gelacht. Ich weiß auch immer noch nicht, ob es <lacht> deswegen war oder, naja, egal. Und das Gute aber war, also ich hatte die Zähne frisch geputzt, weil ich danach <lacht> direkt ins Bett bin. Und äh, wir hatten jetzt, das jetzt schon das ein oder andere Mal, ich habe mich ja beim Gucken gefragt, ich verstehe den Film gerade überhaupt nicht, aber was passiert wohl, wenn man vorher das Drehbuch gelesen hat? Also versteht man dann vielleicht was vom Film? Und die Antwort ähm, von Robert Pattinson war am Anfang so ein ganz kleines bisschen arrogant.
3: Chris has this technique of writing where it's, it's very satisf- it's, 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 it seems very very satisfyingly complex. I mean are you kind of like, I remember the first time I read it and I was like damn, I'm pretty smart and like this seems really complicated and I get it completely and then yeah, you kind of re really like wait a second maybe I didn't get this at all and then and then you kind of you I spent the entire six months of the shoot thinking like I've got it I've got it now I completely understand it and then it suddenly just slightly gets out of reach I mean I guess that's why so many people have that his movies have so much so much kind of uh re-watch value like people watch people watch Inception I remember when Inception came out people were watching it like 10 times just kind of thinking you know it's it's always just a little bit out of reach but kind of gives you enough um, satisfaction to kind of you know you can yeah, like it's not frustrating um, you just want you want to know what what the answer is you want to know what the meaning is um and it's just slightly uh, elusive
0: Das ist ähm, die ungeschnittene Antwort von Robert Pattinson auf äh, die Frage ob er das Drehbuch verstanden hat und ich wollte gerade auf- sagen ey auf den Punkt kommen ist nicht seine Stärke war äh, nee, jetzt merke ich auch, warum ich in den vier Minuten Interview genau zwei Fragen stellen konnte, <lacht> weil er alleine eine Minute darauf geantwortet hat. Aber ne, also er meinte halt, dass Christopher Nolan ne, diese Technik hat, ähm, im Drehbuchschreiben schon Dinge am Ende unglaublich komplex aussehen zu lassen. Und als er das Buch das erste Mal gelesen hat, dachte er, Mensch, er sei ja unglaublich clever. Das sieht zwar kompliziert aus, aber er hat es trotzdem auf Ani verstanden. Dann hat er es nochmal gelesen und bei jedem zweiten Satz gedacht, äh, Sekunde mal, äh, vielleicht habe ich es doch nicht sofort verstanden. Und er hat die kompletten sechs Monate vom Dreh immer wieder diesen Moment ge- gehabt, wo er dachte, jetzt weiß ich, worum es geht. Nee, jetzt, nee, jetzt oder jetzt. Und ähm, <lacht> dann war er doch wieder am Anfang. Und das ist aber auch genau der Grund, warum sich die Leute die Filme von Christopher Nolan immer und immer wieder angucken. Weil, also er hat Inception mal gesehen und weiß immer noch nicht, worum es da so grob geht. Aber das Coole ist ja, das ist nicht frustrierend, sondern genau das Gegenteil. Man will ja unbedingt wissen, was die Antwort ist. Und dieses immer wieder aufs Glatteis geführt werden und reingelegt zu werden, mehr oder weniger, das ist ja auch das Markenzeichen von Christopher Nolan. Und der Beaky, die ähm, eine Minute und sechs sehr, sehr kritisch Robert Pattinson aus der Ferne angeguckt hat, die hat sich dann anders versucht rauszureden warum sie den film nicht verstanden hat
2: well i mean it's when you read the script as an actor you kind of inherently are always going to focus on your character and you start to sort of watch the story happen through the eyes of this person that you're reading so that's it's kind of that's how i i suppose that's how i access the story and all the complexity of it and the world and the other characters and so um I just found it to be an incredibly vivid thing to read, and I just received what I received on that first reading, but um, it kind of washed over me, really. It's, yeah, in the same way that it did when I saw it for the first time, too. It's just such a trip. I, I, I've never read anything like it, and I've never seen anything like it, so.
0: Ja, also wenn man als Schauspielerin ein Drehbuch liest, ne, da konzentriert man sich meist erstmal auf die eigene Rolle, kann ich verstehen, und nimmt die Geschichte erstmal nur durch die ähm, Augen der Figur wahr. Und so hat sie sich versucht, einen Zugang zu der Geschichte zu schaffen und vor allem auch zu dieser Komplexität und die Welt, also dieser Welt. Und sie fand das schon beim Lesen unglaublich lebendig und anschaulich, aber hat bei weitem nicht alles durchschaut. Und beim ersten Mal gucken, hat sie auch nicht alles durchschaut und irgendwie nur so gedacht, was für ein Trip, sie hat noch nie was Vergleichbares gelesen, der geschweige denn gesehen. Und das würde ich sofort unterschreiben, ich nämlich auch nicht. Aber investigativ wie ich bin, wollte ich natürlich dranbleiben und habe versucht, Robert Pattinson erklären zu lassen, was die Essenz von Tenet ist. Und kurzer Spoiler, um es vorwegzunehmen, ist es total in die Hose gegangen.
3: The science that it's based on, if you actually, if you read the the tech, the technical <laughs> writings on it it's just going to be formula after formula after formula and somehow chris has made something which is so it's kind of is based on it is based on a real scientific um concept um and how he's managed to make it like kind of kind of true but then done in a massive action adventure movie uh it's kind of astonishing how it's I mean, because it's a feat of engineering just in the writing, like let alone making all the others. You know, there's there's a sequence in the middle of it with with Ken Brown and, and John David and Elizabeth, which just I remember reading it in the script and being like, "Wait, this can't have happened like this." And I think you, I've seen it like when you see it in the movie, you're like, you still can't really understand how he made it. Like, I can't really give it away, but it's kind of incredible.
0: Ja, die Wissenschaft, auf der der Film basiert, die sei ja fundiert. Also wenn man das Drehbuch auf eine wissenschaftliche Ebene runterbrechen würde, dann wäre das eine Aneinanderreihung von mathematischen Formeln. Und Christopher Nolan hat aber, weil mathematische Formeln auf der Leinwand relativ langweilig sind, die Geschichte von Tenet emotionalisiert, auch wenn sie auf diesem wissenschaftlichen Konzept basiert, was Robert Pattinson aber auch nicht erklären konnte. Und wenn wir ehrlich sind, hat er sich einfach, also hat Nolan sich den Spaß gegönnt und einen krassen Actionfilm daraus gemacht und Allein schon im Drehbuch äh, läge die äh, Lüge, liege läge die, Höhe, die hohe Kunst dieser Technik. Und es gibt ungefähr in der Mitte des Films eine Szene zwischen Kenneth Brenner, John David Washington und Elizabeth Debicki. Und als Pattinson die im Drehbuch gelesen hat, dachte er sich, das kann so gar nicht stattfinden. Also das kann man auch so gar nicht inszenieren. Und wenn er sich den Film jetzt anguckt, weiß er immer noch nicht, wie der Mann das gemacht hat. Aber er hat es getan. Er will natürlich nicht verraten, welche Szene das ist. Will ich auch nicht, Äh, aber es ist einfach nur unglaublich, denn auch Robert Pattinson ist eine Spoilsuse, genauso wie auch
2: Elizabeth de Obviously, I'm going to preface this by saying I don't want to give anything away plot-wise, but I would say the essence of the film is an exploration of the concept of time, which in all its kind of complexity is, like Rob said, sort of like an ever-elusive complex. A concept, and it is also, I believe, in the world of quantum physics, still something that is constantly evolving and unraveling, and sort of just out of people's grasps. But in the world of our story, we explore time through John David's character protagonist and his kind of mission into what time means for mankind and um, for the reality of of the people and, and that we're watching in the script in the movie. I I just stopped being able to speak English trying to describe (laughs) this film.
0: Auch Elizabeth Debicki will natürlich von der Geschichte nichts verraten, aber die Essenz des Films ist für sie das Erforschen des Konzepts von Zeit in all seiner Komplexität. Und angesiedelt ist das, ich will auch einfach dieses Wort an dieser Stelle nochmal erwähnen, in der Welt der Quantenphysik. Und das ist ein Thema, bzw. ein Strang in der Forschung, der sich ständig weiterentwickelt. Und in der Geschichte geht es einfach darum, die Zeit durch die Figur von John David Washington, also dem Protagonisten, zu erkunden und seiner Mission und es geht darum, was Zeit für die gesamte Menschheit und die Realität der Menschen bedeutet. Und da hat sie dann, dass ihr Robert Pattinson ins Wort gefallen und sie hat festgestellt, dass sie eigentlich schon gar kein Englisch mehr kann, wenn sie auch nur ansatzweise versucht, den Film zu beschreiben. Und was immer sie am Ende gesprochen hat, vielleicht war es zum fassend zum Film auch einfach nur rückwärts.
1: Aber du brauchst jetzt kein abgeschlossenes Physikstudium, um
0: diesen Film zu verstehen, oder doch? Also sagen wir es mal so, ich habe kein abgeschlossenes Physikstudium und habe den Film nicht verstanden. Vielleicht hast du eine Frage (lacht) ungünstig formuliert. (lacht) Scheiße. Nein, aber es macht ja Spaß. Das ist ja das Tolle daran. Also ich ich weiß jetzt schon, dass sich Generationen von Filmwissenschaftsstudenten an diesem Film die Zähne ausbeißen werden. Aber es ist gut. Es fühlt sich so gut an. Ich habe okay. das Gefühl, seit ich Tenet gesehen habe, bin ich wieder lebendig. Ich habe wieder einen Sinn. Also mein Leben hat. Nein, nein mein Leben hat. Nein, aber also mein. mein aber die spoil haben wieder einen Sinn. Vielleicht hätte es aber auch
1: einfach Police Academy 23 sein können, nur weil du einfach so happy warst, wieder im Kino zu sein.
0: Vielleicht liegt es daran, Tenet. Ich, nein, das möchte ich. Ähm, <lacht> das möchte ich von mir weisen.
1: <lacht> okay. Also, ich fasse mal oder versuche mal zusammenzufassen, ja?
2: <lacht>
1: Tenet. Ab sofort im Kino, der neue Film von Christopher Nolan. Ähm, es geht um Zeit. <lacht> um Zeit rückwärts. Und der Film ist beim ersten Mal gucken nicht zu verstehen. Selbst die SchauspielerInnen haben ihn nicht verstanden. Ja?
0: Aber er ist gut. Korrekt. Du hast jetzt 30 Sekunden dafür gebraucht, das zusammenfassen, was ich in 20 Minuten erzählt habe. Ja, das ist meine Stärke. Ich komme halt zum ja. Punkt. <lacht> ich
1: nicht. Okay. Auch nicht. Aber der weiß ja nee. jetzt auch, was ich
0: für Schlüpper trage.
1: Ja, deswegen. Der Gott, klingt, oh, das, das ist... Das, das glaube ich. Das ist total abgefahren. Der klingt ähm, wie mein türkischer Cousin, mit dem ich ja auch nur Englisch sprechen kann, weil mein Türkisch ja so räudig ist. Er ähm, und Also wirklich so von, dem, von der ganzen, wie sagt man, von der Ansprechhaltung und wie er Dinge ausspricht und so. Das ist ja Wahnsinn. Der klingt wie mein Cousin. Ich habe gerade die ganze Zeit meinen Cousin im Kopf gehabt, als Robert Pattinson geredet
0: hat. Vielleicht hm. ist dein Cousin Robert Pattinson und hat es dir noch nicht gesagt. Ich glaube nicht, denn der optische
1: Unterschied ist doch deutlich. Ich war ja ein bisschen verknallt in Robert Pattinson, muss ich ja zugeben. Echt? Bei Twilight, oh Gott, was habe ich ihn geliebt. Hätte
0: ich das gewusst, hätte ich deine Unterwäsche da aufgehangen.
1: (lacht) Ist schon okay so.
0: Okay, also, ähm, als ob ich es
1: geahnt hätte, ne? (lacht) Ich bin so schlau. Ähm, Habe ich ähm, die Hausaufgabe für diese Woche ja äh, folgendermaßen gestellt. Filme und Serien, (lacht) wo ihr das Ende einfach nicht gerafft habt. Als ob ich es geahnt hätte. Wobei, bei Tenet rafft man ja anscheinend den ganzen Film nicht, nicht nur das Ende. Aber ähm, hast du Hausaufgaben gemacht, Anna?
0: Anders als du? habe ich Hausaufgaben gemacht. Das ist so gemein. Ich hatte ähm, zwei Wochen Zeit. Ja.
1: Das stimmt. Ich eigentlich auch. Und habe es trotzdem vergessen. Naja. Aber es äh, scheint auf jeden Fall Bedarf zu geben an äh, dieser Art Thema. Dinge, also Filme und Serien, die man nicht versteht. Äh, wir haben nämlich einiges äh, zurückbekommen an Hausaufgaben. Von Björn beispielsweise. <lacht> Und da kann ich nicht allzu viel zu sagen, ähm, weil ich die letzte Folge noch nicht gesehen habe. Es geht nämlich um die Serie Gotham. Und da die letzte Folge, ähm, die Folge spielt wohl einige Jahre später, damit kommt Björn klar. Und die Figur des Batman ähm, ist nur sehr marginal und, teilweise und kommt nur so schemenhaft irgendwie vor. Aber auch das findet Björn in Ordnung, vermutlich wegen fehlender Rechte. Weißt du da gerade mehr, Neva?
0: Nee. Ich habe auch Gotham, glaube ich, nie geguckt. Oh, uh, mach mal. Das ist wirklich gut. Ja, ich habe keine Zeit.
1: Ja, ich habe keine Zeit, ja. Ähm, Björn stört sich tatsächlich an ähm, der Nummer, dass die erwachsene Catwoman von einer anderen Darstellerin gespielt wird als... Das Kind quasi, oder der Teenager. Warum sie die quasi nicht haben mitaltern lassen. So, das stört ihn. Ähm, Des Weiteren, ich kann dazu nichts sagen. Wie gesagt, letzte Folge habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Dann sagt Björn, ein Film, den er äh, wirklich überhaupt nicht verstanden hat, ist Mulholland Drive. (lacht) Es liegt wohl an seinem fehlenden Esprit, wenn es um Werke von David Lynch geht. Ähm, David Lynch kommt auch später noch mal vor. (lacht) <lacht> Komisch, bei mir auch. Komisch. Ähm, aber die absolute Oberkanone, schreibt Björn, welcher Film ihn noch heute völlig konfus und sogar ein bisschen wütend zurücklässt, <lacht> ist 00 Schneider jagt auf Niall <lacht> <Nino> Baxter. <lacht> Björn schreibt Ja, aber, aber ich glaube, es ist
0: intendiert von Henry Schneider. <lacht>
1: Er war damals mit 13 im Kino und wollte eigentlich nur sein Geld zurück. Und mehr möchte er dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen.
0: <lacht> Soll das jetzt noch mal probieren? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage des Alters.
1: <lacht> okay. Also Björn, einfach noch mal angucken. Anna empfiehlt. <lacht> oh Gott. Anna sagt, das ist eine Frage des Alters. <lacht> Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Marc, den wir mit dem Angebot vor einer Woche gekriegt haben, ähm, die Enden zu erklären. Jetzt haben wir uns ein ganz schönes Ei gelegt, Anna. Oh Gott, weil er das gemacht hat? Nee, weil wir ihm die Enden jetzt erklären sollen. Ach so.
0: War das Teil des Deals? Ja, du hast gesagt, wir erklären euch auch das Ende. Ach so. Leichtsinnig wie du bist. Das war vielleicht etwas voreilig. Ja, und dann sag mal, also das Ende von Titanic kann ich erklären.
1: Ja, sehr, und nicht viel zu verstehen. Ähm. Also, ich beginne mal von hinten. Babylon 5.
0: Habe ich hab nicht gesehen. gesehen, kann ich nicht ja.
1: erklären. Geil. Ähm, Mark hat aber eine Theorie, weswegen das äh, alles so kuddelmuddelig-mäßig äh, wohl ist. Das ist. Kein Wort, Entschuldigung. Warum das alles so kuddel- kuddelmuddelig ist. Ähm, die Geschichte sollte anscheinend äh, sehr schnell zu Ende erzählt werden. Es gab irgendwie eine Staffel weniger als geplant. Und deswegen war das ein halt so ein bisschen Polter. Aber naja, da hat offensichtlich auch ähm, das Verständnis dann ein bisschen gelitten. Okay, habe ich ja... Sorry, Marc, wir können es dir nicht erklären, wir haben es beide nicht gesehen. Ähm, dann Battlestar Galactica.
0: Hast du es gesehen? Nee. <lacht> ich auch nicht. Super. Äh,
1: äh, äh, ähm... Und da schreibt Marc, das Nicht-Verstehen des Endes bezieht sich eher auf die Esoterik. Aber Marc, da hättest du jetzt auch alles schreiben können. Wie gesagt, wir haben es beide nicht gesehen. So. Und dann.
0: Lost. Gesehen? Habe ich gesehen, habe ich auch nicht verstanden. Nicht? War das nicht auch so ein Ende, was alles eingerissen hat, so im Arsch? Hm.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also für die einen hat es alles komplett eingerissen. Für die anderen ist es halt die Erklärung für alles. Ich, aber das, die Sache ist halt, es gibt halt immer noch Leute, die haben halt Lost nicht gesehen. Und das ist halt so ein Ende. Wenn man das verrät und erklärt, dann ist halt die ganze Serie im Arsch. Dann machen wir es nicht. Ich würde das wirklich nicht machen. Äh, mag, wenn Interesse besteht dann können wir, also ich kann dir das gerne mal schreiben. (lacht) Auch wenn das natürlich irgendwie sehr rudimentär ist, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, dass ich das Ende gesehen habe. Aber ich meine es damals verstanden zu haben. Das war für mich dann so abgehakt. Und ich mochte ja das Ende. Oh, jetzt habe ich mir gerade ganz, ganz viele Feinde gemacht. Okay, dann geht es weiter zu Marcel, der äh, auf Platz 1 Twin
0: Peaks hat, (lacht) was er nicht verstanden hat. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ah, ist er auf deiner Liste auch? Nee, bei, auf meiner Liste, ich kann es kurz vorwegnehmen, auf meiner Liste ist alles von David Lynch, außer The Straight Story, den habe ich verstanden. Da fährt ein alter Mann nur Rasenmäher durch Amerika. Das ging gerade noch so. Der Rest, ah, schwieriges Thema. <lacht> okay, den habe ich eigentlich auch nichts hinzuzufügen, weil
1: äh, Marcel nämlich auch schreit, das Grundprinzip von Lynch, Lynch, Lynch-Wer- Lynch-Werken möglicherweise. Ja. Punkt. Ähm, oh, aber damit hat Marcel mich jetzt gekriegt. Auf Platz zwei ist Dark. <lacht> ja. Und Marcel hat da ganz schön brass. <lacht> so lese ich das raus. Ich versuche mal äh, mit der nötigen Betonung das vorzutragen. Ganz ehrlich, niemand kann mir erzählen, die Serie beim ersten Schauen und vor allem ohne Stammbaum verstanden zu haben. Nach einigen YouTube-Videos konnte ich mir das Ende und die Zeitlinien mit den betroffenen Charakteren zusammenreimen. Aber ich kann trotzdem nicht behaupten, die gesamte Serie verstanden zu haben.
0: <lacht> Darum geht es bei Dark auch,
1: glaube ich, gar nicht. Oh ja, komm, ey. könnt er mich ja jagen mit dem Scheiß. Entschuldigung, mit der Serie. So. Und auf Platz 3 bei Marcel ist äh, Naked Lunch. Habe ich nie gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Es ist wohl ein Cronenberg-Film im Drogenrausch-Stil. Unter so, anderem ja mit, doch. Sch- mit sprechenden Insektoiden-Schreibmaschinen und anderem weirden Shit.
0: <lacht> insektoiden schreibmaschinen Da war ich noch zu jung. Ich bin oh Cronenberg Gott. erst später eingestiegen. Ja. Okay. Na, es
1: geht wohl anscheinend um einen Typen, der äh, seine Frau im Drogenrausch erschießt und äh, anschließend äh, irgendwohin flieht. Und dann wird auch noch irgendwie eine meta in den Film eingebaut, weil im Film das Buch zum Film geschrieben wird, auf dem der Film basiert. Wow. Naja. Und äh, ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, dass Marcel einen Zusatz geschrieben hat. Über, also, über den ich sehr lachen musste. Anna, pass auf, nicht tippen. Ich höre das. Ja. Hör das. Ich höre das. Ich höre auf. Wie Emoji Movie.
0: <lacht> ja, da habe ich den ganzen Film nicht verstanden.
1: Na, Marcel hat vor allen Dingen nicht verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, dass so ein Film eine gute Idee ist.
0: Stimmt. Also, quasi Filme in ihrer Daseinsberechtigung <lacht> schon anzweifeln. Ja. Auch, auch eine schöne Hausaufgabe. Ja.
1: Schreib dir das mal auf für übernächste Woche.
0: Ich darf ja gerade nicht mehr tippen.
1: Schreib dir das jetzt auf. Du hast jetzt die Erlaubnis.
0: Ist es jetzt wirklich die Hausaufgabe für nächste Woche? Nee, oder? Nein, übernächste Woche, Mann. Ach so, das habe ich bis dahin vergessen. Ja, deswegen sollst du es dir doch aufschreiben. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> also, oh. filme. Die es nicht geben sollte. Filme, die es nicht geben sollte. Ja, das finde ich gut. Fast alles mit Adam Sandler. <lacht> ja, das stimmt. Fast alle Musicals. Gut, habe ich aufgeschrieben. Sehr schön. Da Hast bist du noch du jetzt mehr? Dran. Nein. Gut. Also ich habe eine Sache schon gesagt. Alles von David Lynch, <lacht> ja. bis auf The Straight Story. Dann habe ich natürlich, weil es ja eine Christopher Nolan äh, Sendung ist, ein Christopher Nolan Podcast, habe ich natürlich Inception. Die große Frage, fällt der Kreisel oder fällt er nicht? Auch wenn Christopher Nolan sagt, es geht gar nicht darum, ob der Kreisel fällt oder nicht. (lacht) Und dann ein Film, äh, Donnie Darko mit einem sehr jungen Jake Gyllenhaal. Ja, habe ich gesehen. Und man am Ende auch nicht wirklich weiß, Äh, ob Donnie jetzt stirbt, um die Welt zu retten, oder ob äh, das vielleicht alles ein Paralleluniversum ist, beziehungsweise ein Tangentenuniversum, wie der Regisseur selbst gesagt hat. Ähm, Und dieser Film, also die beiden, Richard Kelly und Christopher Nolan, könnten sich auch mal unterhalten über Paralleluniversen, (lacht) Tangentenuniversen, Zeitinversion. Mhm. 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 Ja. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich
1: weiß nur noch, dass da halt diese Figur war, dieser komische Monsterhase Ja. oder was auch immer. Das vielleicht war. auch. <lacht> Aber an das Ende kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich fand den damals zu krude und habe es komplett gelöscht aus meinem
0: Hirn. Ist okay.
1: Okay. Also bei Inception schließe ich mich definitiv an. Ich kapiere das einfach nicht. Also ich kapiere das. Mit den Träumen und so, scheiß auf den Kreisel, also darauf kommt es nun wirklich nicht an, finde ich auch, (lacht) aber ab einer gewissen Ebene, Traumebene, bin ich einfach raus und da kapiere ich dann nicht mehr, warum, wieso dann das mit der Zeit und dem Bums und warum das dann irgendwie alles nicht mehr funktioniert plötzlich am Ende und bla und das verstehe ich einfach nicht also das geht nicht in meinen Kopf und jedes Mal denke ich so bis zu drei Vierteln des Films ungefähr, ah, na klar jetzt habe ich natürlich habe ich es
0: verstanden
1: ja logisch, dann kippt eine
0: Straßenseite zu viel, und dann kippt eine Straßenseite zu
1: viel, genau, und dann denke ich so hä, was? Mann, nein, ich habe es doch gerade verstanden es macht mich wahnsinnig also da kann ich, äh, gehe ich nicht mit mit Robert Pattinson, dass das nicht frustrierend ist, sondern ich finde das wahnsinnig frustrierend, gerade bei Inception also ich finde es richtig räudig Gut, aber es ist ein guter Film, auf jeden Fall. Nur halt, ich bin zu dumm. Ähm, So, warte, dann dann weiß ich nicht, wie dieser Film heißt. Ich habe ja meine Hausaufgaben nicht gemacht, deswegen musst du mir jetzt gerade helfen, weil du gerade nämlich ähm, Jake Gyllenhaal gesagt hast. Es gibt doch noch so einen Film mit Jake Gyllenhaal. Da ist er in so einem da wohnt er in so einer Wohnung, in einem Hochhaus. Und dann ist irgendwas mit einer Spinne.
0: Enemies von The Villeneuve. Neuf. Habe ich nicht verstanden. Habe ich einfach nicht verstanden. Nee, wie heißt der denn? Da heißt, heißt der. Ähm, warte, ich muss kurz. Doch, ja, Enemy. Mal. Von The Villeneuve, Neuf. Der Typ, der auch ähm, Blade Runner und Arrival gemacht hat.
1: Ja, Arrival habe ich verstanden. Das war alles super. Aber diesen. Diesen Film mit Jake Hall bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie vermeintlich aufgelöst wurde, dachte ich so, ja, okay, das ist halt ein Film. <lacht> Hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Aber dann kam diese Auflösung und ich dachte, hä? Was ist denn das für eine Auflösung? Weißt du, kannst du mir folgen oder hast du es kapiert?
0: Ich versuche mich gerade an den Film zu erinnern. Also ich kann mich an den Film erinnern, ich versuche mich jetzt gerade an das Ende zu erinnern und äh, der Film spielt ja, ist ja so ein Spiel um Identität und auch Sexualität und diese Spinne taucht ja als Metapher immer wieder auf. Ja. Und der, der ist halt schon, also das ist so ein Suspense-Erotik-Mystery-Thriller mit spionage und ich glaube, der will, dass du verstört aus dem Kino gehst.
3: Ich bin Wie viel ja aber ist jetzt ver-
1: weiter? Nicht wirklich, ne? Nee, ich bin ja nicht verstört aus dem Kino rausgegangen. Im Gegenteil, ich war eher wütend, weil ich das einfach, also so eine lame Auflösung fand, oh. dass ich so dachte, ey, Leute, also hättet ihr euch da mal nicht ein bisschen was Komplexeres ausdenken
0: können, als da jetzt so eine Spinne dahin zu packen? Ja, aber oder die ihn? Spinne ist ja, glaube ich, nicht. Ist ja nur, ist ja nur Metapher. Ja, er
1: wird's dann doch irgendwie oder so ein Quatsch, aber. <lacht> Das das hat einfach keinen Sinn gemacht. Also auch als Metapher. Das war mir einfach... Also entweder habe ich es nicht kapiert oder es war mir zu billig, aber es war auf jeden Fall doof. (lacht) So, jetzt pass auf. Mein dritter Film ist... äh, Warte, ich muss kurz rechnen. Warte. (lacht) Warte, eins, drei, vier, fünf, sechs... 7, 8, 9. Star Wars Episode 9. Der letzte. <lacht> Stimmt, ja. Ist es also, ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, wie das Ende war? Ja, oder? Kann ich eigentlich nicht machen. Doch, kannst du machen. Soll ja, soll ja Leute geben, die haben Star Wars noch nicht gesehen. Ja, selbst schuld. <lacht> oder Glück gehabt, je nachdem. Dieses Ende wo die beiden, ich sag jetzt nicht wer, dann da sind und dann ist einer mal tot und dann ist der andere auch tot und dann ist der eine wieder lebendig und der andere auch, aber dann stirbt wieder einer und ich dachte so what? Entscheidet euch mal. Für dich war es was anderes, ne? Ja. Ja, das kam für mich nicht überraschend. Aber, also, ich habe nicht verstanden, warum nicht beide leben können. So, das habe ich einfach nicht verstanden. Und fand ich halt auch völlig billig. Naja.
0: Anna, bist du noch, bist du noch bei mir? Ich bin noch bei dir. Ich höre dir zu. Bist, ich lausche deinen bist, Worten und ja, weigere mich, in diese still. Star-Wars-Diskussion einzusteigen an dieser Stelle. <lacht>
1: Dafür, Anna, ähm, gibt es jetzt eine kleine Belohnung, weil du mir zuhörst. Ähm, es haben nämlich äh, noch weitere Leute geschrieben, ähm, allerdings keine Hausaufgaben, sondern Glückwünsche. Oh. Für dich. Marc. <lacht> ja. Marc hat eine interessante Formulierung gefunden. <lacht> Alles Gute für Annas zukünftige Verlobte. <lacht>
0: Das ist tatsächlich ich weiß nicht, eine interessante Formulierung. Weißt du so genau, warum?
1: <lacht> so nach dem Motto, toi, toi, toi. <lacht> aber ähm, ich glaube, es ist nur lieb gemeint, nur nett gemeint. Und äh, dann hat Frank noch äh, geschrieben, ihm ist zu den Hausaufgaben ja nicht eingefallen. ist auch völlig okay. Ähm, aber er wünscht dir alles erdenklich Gute zur Hochzeit. Vielen Dank. No. So, dann drücken wir die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen runter, ne? Und äh, kommen zu einer Serie über Aliens und Rassismus, würde ich vorschlagen. Unbedingt.
3: This is about my father and the secret birthright that's been kept from You're going after it. Going near the car.
1: Lovecraft Country heißt diese Serie. Sie läuft schon auf Sky, aber es kommt eh jede Woche eine neue Folge, also könnt ihr einfach noch ein bisschen warten. Oder ihr lasst es einfach ganz sein. Das kommt jetzt ganz auf dich an, Anna.
0: Nein, da möchte ich direkt einschreiten und versuchen, das zu verhindern. Diese Serie sollte man nicht ganz sein lassen, sondern diese Serie sollte man unbedingt gucken, ähm, weil diese Serie ähm, historisch verpackt, dass Amerika gerade im Umbruch ist. Also beziehungsweise äh, diese Serie fasst die Black Lives Matters Bewegung sehr gut zusammen beziehungsweise den den, den Grund, den Auslöser, diese historische Verankerung. Ähm Die ersten Minuten, also die allererste Folge, Äh, wo man wirklich, also ich wusste noch nicht wirklich viel über diese Serie, außer dass es eine HBO-Serie ist, geben tatsächlich schon eine Richtung vor, wobei, das muss ich fairerweise auch dazu sagen, dass eine Serie ist, bei der sich die Richtung gefühlt von Folge zu Folge ändert, was aber auch tatsächlich, das klingt jetzt negativer, als ich es meine, das ist nämlich tatsächlich ein Geniestreich. Äh, Um jetzt kurz auf die ersten Minuten dieser Serie einzugehen, das geht los mit der Hauptfigur, Atticus Freeman, genannt Tick, der tatsächlich so im Stil der Science-Fiction-Filme der 50er Jahre gegen Aliens kennt. Und das alles, also wirklich der mit mit, äh, schön im, 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 im Anzug mit ähm, gegen Tentakel, Aliens, Schüttenglibber, Schleim etc. Dieser Überlebenskampf und dieser blanke Horror ist ist allerdings nur ein Traum, denn er ist eigentlich in einer Busfahrt, sitzt er im Bus im hinteren abgetrennten Teil für Schwarze und ist auf dem Weg nach Hause, nach Chicago und die Busfahrt, ein ähnlicher Horror wie der Albtraum. Und er ist auf der Suche nach seinem Vater, der verschwunden ist und gemeinsam mit seinem Onkel, ähm, der eine ähnliche Vorliebe für Science-Fiction-Romane hat wie äh, Tick. Und seine Jugendfreundin Letizia machen die sich auf die Suche nach seinem Vater. Und der Onkel... Der ist ähm, Herausgeber des Safe Negro Travel Guides. Das ist das, was wir aus dem Film Green Book kennen, nämlich ein Reiseplaner mit Übernachtungsmöglichkeiten für Schwarze. Und das ist auf dieser Reise ganz nützlich, denn ähm, die Suche bringt sie nach Lovecraft Country in Neuengland. Das ist eine Gegend, in der es zu der Zeit, also Mitte der 50er Jahre in Amerika, die schärfsten aller Rassengesetze gab. Und da beginnt dann der eigentliche Horror. Und die Serie ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff und ist ähm, eine Anthologieserie. Also jede Folge steht für sich. Und es gibt Anleihen, äh, in der also beziehungsweise es ist abgeschlossen, und jede Folge ähm, hat Anleihen in der Film- und Fernsehgeschichte. Also da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Das geht los mit Alien, über Fringe, Fluch der Karibik. Es ist so ein bisschen Indiana Jones dabei. Also eine Folge ist so ein bisschen an Indiana Jones angelegt, Body Snatcher. Und jede Folge ähm, ist auch ein eigenes Kapitel, das erzählt wird. Und die ersten beiden Folgen sind noch die am zusammenhängendsten. Da ist es nämlich dieser Roadtrip. Und das Wunderbare ist, dass jede Folge auch für sich funktioniert und für sich mit so bekannten Horrorfilm-Genre-Elementen spielt, die wir alle kennen. Also es gibt wirklich so dieses Haunted House, es gibt die Schatzsuche, die dann angelegt ist an Indiana Jones. Es gibt einen obskuren Kult mit den weißesten, blondesten und arischsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und äh, um nochmal auf die erste Folge zurückzukommen, nach dieser Traumsequenz mit den Alien, ähm, Elementen, ist das eigentlich erstmal so ein klassisches Familiendrama, also so ein History-Piece mit fantastischer 50er-Jahre-Ausstattung und diese Folge endet dann mit blutüberströmten Figuren im Wald in einer einsamen Hütte und das Einzige, was gegen die Monster hilft, ist eine Taschenlampe und ähm, diese Monster haben gerade ein paar weiße Polizisten gefressen, ähm, die noch so, ähm, die kommen zähnefletschend aus dem Nichts, aus der Erde und wollen töten. Und diese Serie, das merkst du an meiner Beschreibung vielleicht schon so ein bisschen, ist wirklich ein sehr, sehr wilder Ritt und nutzt einfach den Horror, um äh, diese, diese Horrortraditionen, die es so unglaublich viel Spaß macht, zu entschlüsseln um eine Geschichte über amerikanischen Rassismus zu erzählen, der wirklich ganz, ganz tief verankert ist. Denn also dieses Anwesen dieser einflussreichen Familie entpuppt sich als Heimstatt einer rassistischen Geheimloge. Das ist natürlich angelehnt an den klugux klan Die Weißen von Kellnern über Tankwarte bis hin zu den Polizisten sind alle durchweg Rassisten. Und auch schon der Titel der Serie ist eine Anspielung an H.P. Lovecraft. Das ist ein sehr berühmter Autor fantastischer Horrorliteratur, also dieser klassischen Pulp Fiction, der selbst ein ganz großes Rassismusproblem hatte. Und die Serie dreht diese rassistischen Werke von ihm jetzt um und nutzt sie so ein bisschen als Anleitung, White Supremacy zu entlarven, als Horror, der für Schwarze wirklich hinter jeder Ecke lauert. Nachts ist es gruselig, aber noch gruseliger ist es, wenn man Menschen und ihre Vorurteile trifft. Und die Serie macht das so ein bisschen wie, wie Watchman, die vor ein paar Monaten herauskam, also von diesem äh, tief verankerten Rassismus zu erzählen. Und bei Watchmen waren es Superhelden. Und hier ist es eben Horror und das Genre der Pulpwerke. Und das ist tatsächlich eine Serie, die ich jedem nur wärmsten ans Herz legen kann. Die ersten drei Folgen sind, glaube ich, mittlerweile online. Und das ist eine Serie, bei der ich definitiv dranbleiben werde. Das klingt echt toll. Also das klingt halt auch so ähm,
1: Ich mag das ja Deswegen, also deswegen mag ich ja zum Beispiel auch ähm, True Blood so, mal abgesehen natürlich von Alexander Skarsgård. Aber durch diese, durch diese Metapher, durch die Vampire, die ja halt ausgegrenzt werden die ganze Zeit und dann eben, dann gibt es da auch ein paar Extremisten darunter und so weiter, ist es natürlich auch sozialkritisch und du siehst halt eben, dass Diskriminierung und Rassismus, ich weiß nicht, ob man es bei Vampiren so nennen kann, aber ähm, dass der halt überall ist und wie tief der verwurzelt ist. gerade Und das Krasse Wutstarten. ist,
0: diese Serie sieht auch noch unglaublich gut aus. Ja, das ist natürlich super. Ach, Ist toll. von Jordan Peele produziert. Und der Jordan Get Out und Wir gemacht hat. Ah,
1: oh Gott, Get Out war dieser H- H- Hypnose-Horrorfilm, ne? Ja. Aber der auch diese rassismus Genau. Thematik drin hatte. Ach, toll. Lovecraft Country. Ähm, ist auf Sky in Deutschland verfügbar. Sky Ticket. Sky on Demand und äh, wie das nicht alt heißt. Ähm, schön. Anna, mir ist mein Pro eingeschlafen. Oh nein. Das ja. ist
0: ungünstig. Wir sollten Schluss machen. Wie soll das erst sein, wenn du in, in zweieinhalb Stunden Tenet guckst? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber da ich also auch nicht Zweifel in zweieinhalb nicht Stunden, sondern in <lacht> zweieinhalb Stunden. <lacht>
1: Da sitze ich im Zweifel aber auch nicht auf dem Boden. Stimmt. Oh, endlich wieder Popcorn essen. Kriegt man Popcorn im Kino?
0: Oder ist das böse wegen Hygiene und so? Das weiß ich gar nicht. Ich war ja in der Pressevorführung, da gab es keins. Aber wir mussten unsere Getränke auch selber aufmachen. Hm.
1: Naja, ich werde es erleben wohl. Bestimmt. Weiß ich nur noch nicht Popcorn. wann. Ja,
0: Komm, hoffe, lass, Schluss, lass Schluss machen. Was lass machen Schluss wir denn machen. nächste Woche? Äh, nächste Woche äh, passiert etwas ähm, gar nicht so krasses, aber wir werden nächste Woche diesen Podcast vermutlich äh, ein bisschen später veröffentlichen als sonst, weil was? es nämlich einen Sperrfrist gibt auf einen Film, den wir aber gerne, be- den ich gerne bespro- besprechen wollen würde, nämlich ähm, Mulan, ähm, der ja tatsächlich leider nicht ins Kino kommt, was ich wirklich sehr, sehr bedauere. Also diese Real- Live-Action-Verfilmung des Disney-Zeichentrick- Klassikers aus den 90er Jahren, äh, der ähm, auf Disney Plus landet am Freitag, dem 4.9. und Disney irgendwie uns so richtig ans Bein pisst und eine Sperrfrist hat bis Donnerstagabend 18 Uhr. Deswegen kommt der Podcast, wenn sich an dieser Sperrfrist nichts ändert, tatsächlich auch erst um 18.01 Uhr. Äh, geht der erst online, also äh, nicht irgendwie anrufen und sagen, äh, wo sind denn die Spoilsusen? Wir machen das mit Absicht, weil sonst kriege ich Ärger mit Disney. Also über Mulan reden wir. Dann weißt reden du eigentlich, dass du, warte,
1: warte, weißt du eigentlich, dass du genau den gleichen Fehler machst wie immer bei diesen Realverfilmungen? Du freust dich
0: wie Bolle drauf und dann bist du so enttäuscht danach. Darüber reden wir nächste Woche. (lacht) Äh, Dann reden wir wahrscheinlich noch über einen Netflix-Film, vor dem ich ein bisschen Angst habe, Freaks, du bist eine von uns. Und wir reden über zwei Serien, nämlich Kate Blanchett hat mal wieder eine neue Serie, Mrs. America, da geht es in die 70er-Jahre äh, in, nach Amerika, da wird es sehr, sehr politisch und mit Hilary Swank begeben wir uns auf eine Mars-Mission in der Netflix-Serie Away. Ist das eine Original-Netflix-Serie? Das ist, glaube ich, eine Original-Netflix-Serie, ja. Oh. Ich darf Schwier- noch nichts dazu sagen. Achso. Ähm,
1: Okay, und dann äh, bin ich eigentlich nur noch die Hausaufgaben für nächste Woche schuldig. Wegen Mulan. Achtung, Stifte raus, Anna. Ja, ich tippe, du hast. Film, Filme und Serien mit Drachen. <lacht> und zwar die besten, nicht irgendwelche. Drachenshelmen
0: leicht gemacht. Eins, Drachenshelmen leicht gemacht. Zwei, Drachenhelm leicht gemacht. 3.
1: Game of Thrones Staffel 1, Game of Thrones Staffel 2. Kann die unendliche ich
0: auch welche Geschichte.
1: Furhua! <lacht> ihr merkt, äh, uns fallen schon tausend Dinge ein und die Dinge, die euch einfallen, äh, dürft ihr uns gerne schreiben an spoilsusenfritz.de. Das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Filme und Serien mit Drachen, und zwar die besten. Nicht irgendeinen
0: Scheiß. In diesem Sinne, liebe Grüße, eures Folsen. Viel Spaß im Klammer auf, Heim, Klammer zu Kino.
1: Fritz. Wer ist denn jetzt noch ins
0: Autokino, wirklich? Habe ich
1: Autokino gesagt? Nein, du hast manchmal Autokino noch gesagt. Stimmt. Heim-slash-Auto-slash- was weiß ich was, Freiluft. Mann Freilicht.
0: (lacht) Viel Spaß auf dem Sofa, viel Spaß auf dem Boden, viel Spaß im Bett, viel Spaß auf dem Sessel, vielleicht guckt der ein oder andere auch eine Serie im Keller, dann wünsche ich auch da viel Spaß.